0: Bueno, Patón, la idea es charlar, conocerte, conocer más y conocer tu pensamiento sobre algo que para nosotros es muy importante, que vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar desde las ideas que creemos que están cambiando el mundo hasta el emprendedurismo, eh, que es un tema muy sensible para la fundación del Tucumán, porque tiene que ver con... De esa manera nacen las empresas, ¿ah? en, con que alguien emprende. Y, eh, y, y necesitamos más empresas en Argentina y en Tucumán y empresas con planes, de sólido, con planes de negocios vigorosos, sólidos, que sean perdurables. Así que es un tema muy importante para nosotros, y estoy seguro que esta charla va a dejar un montón de, de conceptos y de ideas, y va a transmitir mucho de tu aprendizaje, porque has sido una protagonista, y sos una protagonista en el ecosistema emprendedor del NOA. Pato, te propongo que empecé con una, una cosa así fast forward, bien rápida, de presentarte, contarnos quién sos, contarnos un poquito de tu vida.
1: Bueno, yo soy tucumana, así que por eso estoy acá, eh, vivo en Salta hace 19 años, eh, estoy, eh, me recibí de licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Nacional en Tucumán, eh, fui a Escuela Pública, me gusta decir que soy producto de la educación pública de este país, que es bastante buena, y, y arranqué mi, mi mi vida profesional, terminada la universidad, eh, como bastante, y así como que fui creciendo dentro de pymes. De, de, de Pymes locales, viví en un, un año en Venezuela, eh, me casé y no fui junto con mi marido a vivir allá, ni este, también a hacer experiencia laboral, la idea era irnos para toda la vida, este justo que uno piensa, tiene veintipico de años y cada año estábamos volviendo, pero fue una gran experiencia de aprendizaje. Y trabajé 11 años en la empresa familiar de la familia de mi marido, este, en una empresa tucumana que. Ese es el motivo por el cual me vengo a vivir a Salta porque nosotros venimos a abrir la sucursal de acá y a emprender adentro de la empresa. Este, y y en el, mientras tanto, siempre tenía como un sueño que era hacer una maestría, así que después con mucho sacrificio, cuando llegó el momento, porque no, no tenía ni la experiencia primero, después no tenía la plata, o me faltaba, siempre faltaba algo, eh, llegó el momento donde la experiencia estaba, y bueno, eh, fue como mi primer fundraising para poder hacer la maestría, mi, mis papás me prestaron plata, nosotros a mi marido ahorramos, vendimos un auto o sea, como con mucho sacrificio, y, y logré hacer un máster en Buenos Aires, y, y ahí es como que fue... Que en el un, IAE, ¿no? En el IAE, sí. Fue como un antes y un después, fue un gran abrir de cabeza de ver las cosas desde otro lugar, mis compañeros eran todos gerentes de corporaciones, de, de grandes empresas... Y, y yo de alguna manera era como una administrativa dentro de una pyme que en ese momento era muchísimo más chica de lo que es ahora, entonces realmente poder aprender y esa red de contacto y aprender de otros es clave, por eso, por eso decía yo al principio, uno no sabe en qué momento impacta en la vida de otros, mis compañeros fueron clave en, en el aprendizaje mío de vida, aparte era una de las pocas mujeres y la más chica, o sea, era como tenía todo para remarla eh, y después de ese máster conocí Seguí trabajando en la, en la empresa familiar y después conocí la fundación Endeavor, que la, de hecho la conocí porque eh, Silvia Torres Carbonel, que es la, la directora del Centro de Emprendedorismo del IAE, nos daba una materia y ahí ella nos presenta a Endeavor y nos cuenta que es una fundación que trabaja a nivel global ayudando y apoyando a emprendedores de alto impacto. Y, y cuando surgió la oportunidad de sumarme a Endeavor, eh, no lo dudé, este, estaba, la verdad que tenía, tenía mi trabajo, tenía una hija, teníamos una hija de dos años, este, todavía chiquita, pero tenía ganas de hacer otras cosas y ahí enganché con Endeavor y, y a, hicimos el kickoff y trajimos Endeavor a Noa de alguna manera, eh, y fui como cambiando de roles dentro del mismo Endeavor. Primero como voluntaria, después part-time mientras seguía trabajando en la empresa familiar, y después este, dejé la empresa familiar y empecé a trabajar part-time en Endeavor junto con, mientras trabajaba en una hilandería de Jujuy. O sea, soy tucumana, vivo en salto, he en este, Y después, bueno, la hilandería fue un año, no daba para más, porque era mucho ir y venida. Eh, y después que dejé la hilandería, me dediqué full time en Endeavor. estuve este, siete años trabajando por los últimos cinco años. Y en mis siete años de Endeavor, este, que fue donde, como de pronto conocí el mundo emprendedor, porque yo venía como del otro lado del mostrador, ¿no? trabajando adentro de empresas, eh, la verdad que de descubrí como este personaje tan raro que era el emprendedor, que era totalmente distinto al tema lo que yo era, entonces para mí era absolutamente digno de admiración y entender que tenía que hacer como soporte de, de los emprendedores a través de, lo, de todo el apoyo que necesiten. Teníamos distintos dos objetivos muy claros. Uno, generar a emprendedores en que para eso es todo un trabajo de apoyo de crecimiento y de mentoría hacia emprendedores. Y el otro era articular ecosistemas de emprendedores y de alguna manera poner en... En, en la mesa el tema de emprendedorismo. Estoy hablando del año 2012, o sea, no es lo que ahora es un emprendedor. Entonces, era mucho trabajo de articulación con distintas organizaciones, con el Estado, con otras ONG, con empresas privadas, con empresarios que se involucraron en esto porque creían que realmente era, era, era la forma de ayudar a otros. Y mis últimos dos años en Endeavor... Lo que hicimos fue, eh, justo llegó una comitiva del BID y, y tuvimos, tuve la suerte de recibirla. Y después de ellos, venían a bajar, básicamente a bajar un proyecto de BID para Salta, para fomentar el ecosistema emprendedor de e innovación de Salta. Y cuando yo los recibí el aeropuerto y le organizé reuniones, muchas reuniones con gente acá en tres días, y como los llevaba y los traía de reunión en reunión, escuchaba lo que ellos querían hacer. Y ahí les dije: Mire, si ustedes quieren mi opinión, para mí lo mejor que hay que hacer es hacer este proyecto con el ecosistema tucumano y el gobierno de Salta. Porque el gobierno de Salta es muy permeable para estas cosas, pero el ecosistema tucumano es mucho más urgente, por decirlo de alguna manera, mucho más consistente. El, tiene cuatro universidades, todas vinculadas con el emprendedorismo. Entonces, se fue la comitiva y a la semana llamó la, la directora desde Washington y, y le dijo a mi jefe emprendedor, mira, por consejo de Patricia, lo que vamos a hacer es hacer en Tucumán y en Salta. Entonces ahí bajaron ese proyecto y fui elegida directora, así que en mis últimos años en Endeavor fui directora de este proyecto que, que hoy el ecosistema emprendedor de Tucumán funciona, ya funcionaba, no es que lo pusimos a funcionar, lo formalizamos. O sea, hoy el, el ecosistema trabaja todo en conjunto y está formalizado y es otro hijo que uno tiene, eh, donde también, nada, hay grandes amigos y, y compartimos como mucha, mucha historia de Y decidirme irme en Endeavor... Eh, a principios de 2018, este, nada, estaba embarazada y, y, y me parecía que ya estaba, soy honesta, es como cómodo, o sea, hacíamos, yo sentía que yo hacía más de lo mismo, y la organización no necesitaba eso, ¿sí? Cuando uno tiene que saber cuándo irse también, entonces este, eh, estaba, como te digo, embarazada y era un momento también de cambios para mí, así que ya no iba a poder tener la disponibilidad de viajar tanto como viajaba antes, porque, la oficina de Débora era Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago, así que nos movíamos mucho, y um, operativamente estuve como directora hasta junio de 2018, y después me quedé como asesora seis meses más, y después de eso, ya 2019, lo que me ocurrió es que eh, dije, bueno, voy a poner una consultora, no, pero a mí no me gusta la palabra consultora, entonces ahí es que entré como en un divague de qué iba a hacer mientras trabajaba, porque lo que me pasó es que no, la gente venía a buscarme para hacer proyectos, ya el gobierno de Jujuy me contrató para hacer un evento muy grande, las empresas me buscaban para trabajar con proyectos, los emprendedores, eh, empecé a dar capacitaciones y formaciones, o sea, una serie de cosas que fueron ocurriendo, pero como medio desordenadas, y o, así fue todo 2019, y dije en 2020, voy a poner las pilas, voy a ordenar esto, voy a armar lo que sea que haya que armar para que tenga una estructura, este, organizamos como el primer ciclo de talleres en, en la Fundación de Tucumán, de marzo, y el final de marzo, pandemia, y, y nada, mi primera reacción de Chalberto me llamó y me dice, ¿lo podés hacer online? Digo, no, yo entreno, o sea, acá las cosas se las pasan por el cuerpo, yo entreno de pensamiento emprendedor, no hay forma de que lo haga online. Y, este, y decidí, eh, como les contaba, mi marido tiene una empresa familiar, cerrada, sueldo o sea, todo un caos. entonces yo ahí decidí que mi rol era eh, contención familiar y acompañarlo a él en lo que necesite y los chicos y la casa y, y, y en definitiva era, era, él hacía exactamente lo mismo, ¿no? pero buscar eso como, el, creo que todos hemos ido buscando como la armonía en el hogar para convivir encerrados tanto tiempo pero eh, fue una insistencia de Alberto después una insistencia de otra amiga que también teníamos una charla pasada y tal y dije, no, bueno, no puedo enseñar yo flexibilidad y no decir que puedo dar una charla online de lo que estoy enseñando y así arranqué y, y la verdad que terminé dando 23 charlas el año pasado de capacitaciones, in company, de empresas en Neuquén, este, muchos, mucha mentoría online, y me dediqué también en un momento, dice, me dediqué a ser vivos en Instagram, porque es como que todo el mundo se mandó a eso, y, y yo al principio no, pero después, al final dije, en realidad, veía como que la gente estaba tan bajón, y dije, hay que buscar cosas que inspiren y que generen eh, nuevas actitudes, ¿no? O sea, eh, yo soy una persona normalmente muy positiva y me gusta como este lado de, de la vida. Entonces empecé a hacer entrevistas a grandes emprendedores o personas que para mí en su historia de vida inspiraban. Y, y lo hice durante 15 semanas y la verdad que salió súper bien. Y, y mucha gente también sacó ideas de ahí para poder seguir o, o cambiar su emprendimiento, o seguir o conocer a otro... O, o de alguna manera dar un envuelto al que tenían, eh, hay como muchos casos eh, que, nada, que me ponen muy contenta, y después hice como un impasse. Eh, fundamos, ya, yo soy socia de Global Learning, que es una empresa que nació en Tucumán, y mis socios son todos tucumanos, la fundamos en 2019, teníamos eh, un contrato con Digital House para capacitar presencial con, con el contenido de ellos, y ese fue el otro tema que nos pasó con la pandemia, Digital House cambió su modelo de negocio 100% online, y nosotros quedamos, ¿y ahora qué hacemos? Y en vez de cerrar, básicamente porque nuestro objetivo no estaba cumplido, decidimos crear nuestro propio contenido y, y relanzar nuestra empresa. Y, y parte de ese desafío operativo me tocó a mí, como, como directora ejecutiva, que todavía seguimos con eso, este, y, y fue como gran parte también a lo que me dediqué a finales del año pasado. Y ahora estoy como ordenando un poco todo eso para darle más forma de lo que quería hacer en 2019, dos años después, pero acá estamos, la verdad que trabajando con emprendedores y, y, y sobre todo en, en, emprendedores de sitios estadios, pero trabajando mucho la formación, porque en una de las formaciones que yo tengo está vinculada con algo que hoy está muy en auge y que es todo lo que es manejo de incertidumbre. Eh, y está muy limpiado con bueno, los nuevos temas que han surgido.
0: Antes, antes que empecemos a hablar de nuevos temas, porque has contado tu historia y es una historia súper interesante, y yo me estuve conteniendo de empezar a hacer doble clic sobre alguna de esas experiencias para que, no, para que profundicemos y nos comentes, y pensando que la, la, la audiencia que tenemos son empresarios pymes, son emprendedores, gente que tiene interés por, por aprender y por inspirarse también de todos tus conocimientos. Eh, hagamos un, un doble clic en Endeavor. Siendo directora de Endeavor en el NOA, ¿cómo, ¿cómo se ve el norte? ¿Cómo se ve el emprendedurismo en el norte eh, desde Endeavor?
1: A ver, siempre el norte Las tiene. Las debilidades que
0: tenemos como región.
1: Las debilidades, perdón.
0: Fortalezas y debilidades. Perdón. Ah,
1: fortalezas y debilidades, bien. Eh, el norte tiene mucho talento y, y, y eso Endeavor lo detecta y lo sabe y. Y este, no solo talento de, de emprendedores que están arrancando, sino talento de empresarios. O sea, eh, normalmente, normalmente, en el tiempo que yo estuve, la mayoría de los años, el directorio más grande de Endeavor regional era el de noa o sea, Teníamos más directores que el resto de las oficinas regionales. Lo cual es todo un desafío, porque el, o sea, el, el director de Endeavor, un board member de Endeavor, eh, no solo pone contactos, dinero para que Endeavor funcione y... Y, y tiempo, este, sino que teníamos encima el desafío de que son cuatro provincias, es lo mismo el directorio de Endeavor Córdoba, quizás están todos en la misma ciudad o Rosario, que ahora se hicieron después de la experiencia de NOA, se empezaron a hacer regionales, de hecho Patagonia es regional y Cuyo también, pero en el NOA teníamos este desafío de, de unir cuatro provincias eh, y, y, y que tengas, conseguir los empresarios que se involucren entonces uno de los puntos grandes que tiene es que el empresariado es muy generoso, la o sea, estás, se involucra, y, y es consciente que se necesita más y mejores empresarios. Es un empresariado en... mezquino.
0: ¿Hay un espíritu emprendedor en el NOA? Eh, ¿en qué, tipo, ¿Qué tipo de perfil de emprendedor de conociste?
1: Mira, fue cambiando con los años. En 2011, cuando arrancamos, 2012, la realidad es que todo el mundo decía no se puede desde Tucumán no se puede, de Jujuy no se puede, de Salta no se puede, estamos a mil y pico de kilómetros del puerto, el flete es caro, en Jujuy me acuerdo cuando llegamos el 85% de la gente, que, de los estudiantes querían ser empleos públicos, eh, no pagaban el PBI de Jujuy, no se pagaba con los ingresos propios de la provincia, de era con participación. O sea, la realidad del norte es, te diría, y lo, todo, lo sabemos todos, es como la más complicada en ese sentido. Culturalmente también tenemos muy el no se puede. Pero eso con los años, por suerte, ha ido cambiando, eh, yo creo que en gran parte por testimonios de emprendedores que, que han podido, y está demostrado con las mismas condiciones que el resto, y creo que también por necesidad, ¿no? O sea, realmente hay una coyuntura dada de, de que empezamos a necesitar eh, generar emprendimientos nuevos, trabajo movilidad social ascendente, y, y la diáspora, la, la, el talento norteño que se va, y que trabaja fuera y que le va fantástico, es muy grande, entonces no es tan difícil entender cuál es el problema, o sea, claramente no hay una coyuntura, pero el talento está. Entonces, eh, en ese sentido, me parece que, con los años y con todo este trabajo de todas las organizaciones que trabajan con los emprendedores, eh, se ha ido tratando de cambiar un poco esa cultura del, del no se puede, y, y de que el emprendedor no estaba como bien visto, y, y también ayudó mucho la tendencia de la tecnología, o sea, es mucho más fácil producir un software desde el norte de Argentina y venderlo al mundo, que producir un juguete, como me pasó con un emprendedor de Jujuy, que hace juguetes de madera, o sea, lo que, para exportarlo es un tema la, la logística. En cambio, producir un software desde Jujuy, este, o producir, no sé, eh, algún remedio, porque tenemos en Tucumán en la provincia, con más becarios de Conicet de Argentina, o sea, o producir un producto o un servicio, es mucho más fácil y es por fácil tener que pasar por Buenos Aires. Entonces hay una, la tecnología también ha facilitado el potenciar ese no se puede, o disminuir ese no se puede, y potenciar a los emprendedores de alguna manera. Exacto. Pero tenés... creo que nos tenemos que creer un poquito más.
0: Hay Perfecto. un
1: tema
0: de la de un <risas> más. Hay algunas personas sí. que hacen preguntas justamente sobre cómo empezar. Por ejemplo, Roxana Gutiérrez dice, ¿Por dónde empezar un proyecto? Daniel Gao dice Quiero emprender un nuevo proyecto ¿Cómo debería encararlo? ¿Se puede conseguir alguna ayuda? Ya sea asesoramiento, ayuda económica, etcétera Y Andrea Ayala dice ¿Cómo saber qué emprendimiento elegir? Y además dice ¿Cuánto tiempo antes debo dedicarle a mi futuro emprendimiento? Es decir, estamos hablando de gente que quiere emprender te dice, Bueno, a ver Perdón, sí No, no, eso
1: Ah, bien a ver, eh, primero como que quiero aclarar que el emprender, no, el emprender de salgo y armo un negocio no es para todo el mundo. ¿Ya? Y no todo el mundo tiene esa necesidad, ni es feliz, ni se, ni se autorrealiza saliendo a poner un negocio y emprendiendo en ese sentido. Ahora, tener una actitud o una mentalidad de emprendedora es otra cosa, y eso es transversal a todos los ámbitos de la vida, independientemente de si voy a poner un negocio trabajo dentro de una universidad en el estado o no trabajo y soy ama de casa o estoy desempleado o sea es como una actitud hay como dos cosas distintas ahora para salir a poner un negocio emprendiendo eh, la realidad es que en esto que elijo creo que hay que elegir lo que a uno le apasiona eh, y hoy más que nunca ya o sea, creo que es uno de los grandes cambios post pandemia es el poder reconocernos en lo que sabemos hacer y nos, o no lo sabemos pero nos apasiona porque en definitiva es donde mejor vamos a poder desempeñarnos y donde más tiempo le vamos a dedicar de corazón. Eh, hay, hay una especie como de humanización del emprendedorismo en general, de las empresas en general, y, y el emprender siempre empieza en la persona. Entonces es elegir lo que uno quiere hacer realmente y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, entendiendo el por qué lo quiere hacer. Simón Sinek habla del círculo dorado, eh, que, que nada, es una teoría que él en 2007 y hoy está muy vigente, hoy, hoy de la años el tipo, donde él dice que las personas no tienen que emprender el, desde el qué, o sea, a ver, vamos a poner un ejemplo, decido eh, vender muñequitos tejidos, o decido poner un restaurante, o re, decido eh, hacer una aplicación para conectar comercios que no tienen e-commerce. Eh, tratar, yo, mi consejo sería tratar de no hacerlo buscando solamente el rédito económico, sino entendiendo que, el por qué uno quiere hacer esto entonces, el por qué es lo que da sentido el por qué o el para qué, depende también los, los, los coaches hablan del para qué este, eh, es como encontrarse primero con uno mismo y entender por qué quiero hacerlo y después buscar el cómo lo hago y después buscar el qué hago es como al revés, de lo que se planteaba antes y, y la otra forma es eh, y para seguir en ese, cuando encuentro el porqué, el, el porqué muy adentro, para buscar el cómo, está bueno generar todo un proceso de empatizar con el cliente. O sea, entender qué es lo que la otra persona realmente está necesitando, cuál es el problema. El emprendedor, por definición, busca agregar valor solucionando un problema o una necesidad. Lo soluciona igual que otro o mejor que otro. Capaz que algo que no está inventado es lo más difícil, algo que ya está inventado y lo hace en otro lugar de una manera distinta. Entonces, desde esa lógica, el, eh, busco el cómo lo hago. Eh, busco el, 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 pienso en el cliente, trato de empatizar, de ponerme en su lugar y de satisfacer esa necesidad o ese problema con mi producto. Y ahí está el qué. O sea, es una, el Simón habla de, del círculo de oro porque son círculos concéntricos. O está sea, en el medio el por qué, después el cómo y después el para qué. Dice que las empresas exitosas, o los líderes exitosos, cuando comunican esas empresas, las comunican desde adentro hacia afuera, y no desde afuera hacia adentro. Entonces, en vez de decir, no sé, Apple, en vez de decir, hacemos computadoras, como arrancaron, o hacemos celulares, que son de alta eficiencia, modernos y tal, para todo el mundo, lo que hacemos es somos disruptivos, ¿y cómo somos disruptivos? Porque creamos productos que rompan que el status quo, que son celulares, computadoras, iPad, y ahí puedes meter la cantidad de productos que quieras, porque en realidad el objetivo es ser disruptivo. Entonces, mi recomendación sería primero esto, como conectarte con vos y pensar en qué sos bueno o qué te gustaría dedicarte, y, y capaz que suena como muy, muy inocente, ¿no? y como muy amoroso, me dicen, no, mira Pato, la realidad es como muy distinta, pero creo que es, tenés más, muchas más chances de que las cosas funcionen desde ese lugar, que por ahí emprendiendo en algo que no, que no te gusta o que no te hace sentido. Eh, sí, ¿Qué ojo que... se puede hacer, no? Como para, bueno, para salir del paso, digo, tiene una necesidad económica y hay que hacerlo se lo hace, pero siempre va, uno va a tender o debería tender a buscar lo que realmente le haga sentido.
0: ¿Y qué oportunidades de emprendimiento genera este, esta nueva normalidad?
1: Eh, yo creo que el mundo ha, ha cambiado prácticamente en todo eh, y creo que sigue cambiando y que va a seguir cambiando o sea, no creo que hayamos terminado el proceso ese de cambio eh, y, y las crisis yo de, decía el año pasado en mis charlas que todo el mundo dice que las crisis generan oportunidades pero para mí las crisis generan oportunidades para quienes están preparados para ver esas oportunidades entonces en definitiva es eh, eh, hay, hay mucho hábitos nuevo que estamos creando todavía y el que vendrá que, que estando atento y observándolo, uno, uno realmente tiene una oportunidad de negocio. Y lo otro que me parece que está pasando, que es muy interesante, por lo menos para mí, y, y lo estoy observando mucho, es que, lo que te decía al principio, me parece que el mundo empezó, a, no sé si a entender todos pero hay una movida que está empezando a ver de que se humanicen, se humanicen las empresas, que se humanicen las marcas, que... Que, que haya realmente un contacto, que vos si tenés una pyme puedas contar quién está atrás de esa pyme, quién, hay familias atrás, hay, hay gente que trabaja, quiénes son los que, o sea, que tienen los mismos miedos, las mismas incertidumbres, los mismos problemas que los que están del otro lado. Entonces ese poder como bajar la guardia, si se quiere, y, y mostrarnos todos en el mismo lugar, y, pero desde ese lugar te voy a, te comunico que estoy igual que vos. Y, y voy a satisfacer tu demanda de la mejor manera posible, y el no dejarte por ahí eh, colgado, generar empatía para entender cuál es tu situación, me parece que es algo que empezó a ocurrir, eh, nosotros acá lo vemos muy medio poco, porque tenemos una coyuntura de país más, mucho más compleja quizás de lo que es el resto del mundo, ¿no? pero se empezó a ver mucho más en... en, en en emprendimientos en Europa y en Estados Unidos, donde todos los emprendedores más chicos o de marcas con sentido han tenido un salto muy importante en este, en este último año. Y, y todo lo que es capacitación de información, fíjate, o sea, esto lo estamos haciendo hoy, lo hubiéramos hecho hoy, probablemente en un evento presencial, y yo hoy estoy, lo debe pasar a todo el mundo, o sea, somos cursos gratis en Buenos Aires, en Estados Unidos, escucho el podcast del Fulano o sea, hay como una, un, un acceso enorme a la información que antes no lo había, eh, si a, había cosas que si no las pagabas o no viajabas para vivirlas no ocurrían, me parece que son como grandes oportunidades que hay. Y el entender también que, que, que a, hubo un, de, a nivel ecológico y, y de, 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 digamos, de la parte ambiental, hubo un mensaje muy claro de qué de que estábamos haciendo mal. Entonces esto de, por ahí, el compartir recursos para no desperdiciarlos, toda la onda verde. El, el cuidado del medio ambiente, el, las marcas con sentido, eh, me parece que las empresas tendrían que tender cada vez más a lo humano y, y a la protección del medio ambiente, porque en definitiva es el mundo que vivimos y que vamos a dejar a nuestros hijos y que a, 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 a alguien les escuchó decir que tenemos prestado, o sea nos, a, nos dieron así y nosotros tenemos que entregarlo idealmente mejor y eso no estaba ocurriendo y el impacto de que no estaba ocurriendo lo hemos visto cuando hemos estado todos guardados
0: y sí, yo creo que la pandemia tuvo muchos efectos y muchos de esos, muchos nefastos, porque estamos hablando de algo malo, pero muchos son buenos también, que la humanidad los ha hecho parar y reflexionar. Y en la vida de muchas personas también este parate, esta reflexión, ha llevado a, a tomar decisiones basadas en qué es lo verdaderamente importante en todo esto y parar esta carrera maratónica y adrenalínica de, de no parar. no Entonces creo que esto que estás diciendo es realmente le ha pasado en la vida a muchas personas. Quiero volver un, un punto atrás, este Pato, cuando vos hablas del cuadrante, personas que puedan tener poco tiempo y tener o no dinero, porque tenemos una pregunta de Ignacio Fernández Marcolongo, que te la quiero decir. Dice, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de dar el paso de empleado a emprendedor? Cuando ya está probado que por cuestiones de tiempo no se puede hacer las dos cosas en simultáneo. Es decir, evidentemente trabaja en una empresa, trabaja en relación de dependencia, y dice, ¿cómo? ¿Cómo dar ese paso?
1: A ver, me parece que eh, primero buscaría el capital si ya está el emprendimiento decidido y el proyecto y sabe que es viable buscaría la viabilidad si es viable el capital que el capital puede ser propio de ahorros que tenga eh, y, y ya por lo que dice como que ya no da el tiempo para las dos cosas es un emprendimiento que ya tiene como una pequeña historia y que es el momento de saltar saltar <risa> saltar andarte de la mejor manera de, de tu empresa contar porque te va eh, y, porque muchas veces las empresas cuando el, los empleados se van a emprender los apoyan que es una práctica que aplaudo o sea que tu empleado se vaya a emprender eh, y se vaya de buena manera eh, es una práctica que aplaudo conozco muchos casos de, de, de incluso después las empresas o son clientes o son proveedores o son referentes pero este es el, es el momento de irte hay que ser foco porque es tu emprendimiento y y necesita de vos Entonces eh, Teniendo el capital Y teniendo La validación Del, del modelo de negocio Te diría que, que Que saltes Y que arranques Tu emprendimiento A, a full eh. pero, lo demás, pero además
0: este, como, como lo estás planteando Sería difícil Captar capital Del otro Si uno no está dispuesto A por lo menos Arriesgar su tiempo Es decir a este jugarse... es
1: caso Sí, pero esto es el caso De los inversores externos ¿no? O sea Si el capital es tuyo o sea, si yo quiero mañana poner un showroom de ropa con capital mío, eh, pero y en el, mientras tanto tengo, estoy trabajando en relación de dependencia, bueno, es en definitiva, es mi, mi riesgo. Eh, y por supuesto, o sea, va a llegar un punto en donde pretendo ganar más con el showroom que con el sueldo y ahí hay una decisión. O sea, bueno, ok, con lo que gano, ¿qué hago? Se necesita más tiempo mío. Pongo una vendedora o un vendedor y yo sigo con mi sueldo porque me gusta lo que hago este, o doy el salto y me dedico yo a hacerlo. Por darte un ejemplo, a mí me gusta como bajar las cosas a ejemplo, que es como que por ahí queda más claro. Pero, me si, hablar que si sos un emprendedor y tenés un proyecto donde necesitas salir a buscar capital de un inversor, eh, sí, obviamente el inversor lo primero que ve es que vos hagas poco y ruidas y mueras por ese emprendimiento porque él está invirtiendo en vos. El inversor tiene es un juego de suma cero, o sea, o invierte en vos o esa plata que tiene le invierte en otro, entonces siempre va a tratar de invertir en el proyecto que no solo que le haga sentido, sino que mejor entienda que, que tiene chance de crecer.
0: Perfecto. Hablemos de remarla siendo emprendedor, porque Patricia Migues dice, ok, emprendí diseñando y fabricando muebles, pero no me fue bien. ¿Cómo puedo revertir la situación? Es decir, en los emprendimientos no siempre, mal la mayor parte de las veces estadísticamente no funcionan bien. Entonces, es decir, cuando... ¿Cuándo ponerle el cartelito de cerrado? ¿Cuándo revertir? ¿Cuándo formarla? ¿Qué, qué, qué, qué podría decir con tu experiencia?
1: Eh, a ver, primero que no hay que enamorarse del proyecto de uno, y es, es muy doloroso cuando uno tiene que cerrarlo, porque el emprendedor, o sea, el emprendedor dueño de su emprendimiento, es, es, es todo como una sola gran cosa, ¿no? o sea, somos parte uno del otro. Eh, pero en la teoría, que es como la parte en la que me voy a, me voy a parar para poder hacer esta respuesta más menos emotiva, menos emocional, eh, en, en el proceso de emprender que, que plantea este, el, no es un proceso en realidad, en el, emprender, en, en el método de emprender eh, desde un punto de vista de acción, como lo planteaba Babson, ellos tienen ocho componentes del emprendedorismo. Y no voy a ir a ahondar en los ocho, pero simplemente te voy a decir el primero y el cuarto. El primero es conocer tu propósito, esto que yo te dije al principio, o sea, conocer... Tu propósito de vida, para qué realmente querés hacer. No hay propósitos buenos ni malos, simplemente que lo tengas consciente. Y el cuarto punto, que esto es muy importante para cuando uno está por emprender en cualquier estadio, es calcular los costos permitidos. ¿Qué significan los costos permitidos? ¿Qué estoy dispuesto a perder si a esto le va mal? No solamente en plata. En plata, en energía, en tiempo, en prestigio. Eh, o sea, nada, voy a poner en showroom, como te decía y voy a invertir mil pesos. No, una locura, mil pesos. Este, pero, y le voy a dedicar tantas horas por día. Y, y básicamente, si gano eso, voy a reinvertir, si no, no voy a seguir. Y voy a llamar a no sé, mi red de contacto, los que tengo que sean vinculadas, amigas, que puedan venir y comprar, o no, no quiero tocar a mis amigas y que esto sea orgánico y venda solo. O sea, uno se sienta y establece cuáles son los costos permitidos para este proyecto, los costos que se permite a uno mismo. ¿Hasta dónde llego con el emprendimiento? La primera, el primer planteo es hasta que me consumí todos los costos permitidos. O sea, cuando ya me, me consumí ese dinero, me consumí ese tiempo, me consumí ese prestigio, me consumí eso que me planteé como, como permitírmelo, es un momento de parar. Siempre y cuando, y ahí viene la segunda pregunta, no haya cumplido mi propósito. O sea, me, me gasté los costos, cumplí mi propósito... Si no cumplí mi propósito, lo que hay que cambiar es el cómo, diría Semoncine. O sea, lo que hay que cambiar es el cómo hago esto que hago, porque hay algo que está funcionando mal en el negocio. Pero mi propósito es el mismo. Y acá voy al ejemplo de Global Learning. Eh, nosotros, como les decía, teníamos un contenido comprado en, una, en un contrato de, de partners de Digital House. Eh, el, pero cuando teníamos, bueno, cerramos la empresa porque no tenemos más el contenido, seguimos. Nuestro porqué, nuestro propósito no estaba cumplido. Nosotros realmente queremos desde Global Learning disminuir la brecha que hay entre la necesidad de talento digital que tienen las empresas y la necesidad de trabajo de calidad que tienen las personas. Eso no estaba cumplido. Entonces, lo que decidimos es cambiar el cómo. Bueno, vamos a dejar de lado el contrato con Digital House, lo vamos va a generar nuestro propio contenido. Y arrancamos de nuevo con otra lógica, otra marca, otro el mismo equipo que se mudó y arrancamos de nuevo. Ahora, cuando el propósito está cumplido, porque muchas veces puede pasar que en el medio no diga, mira, no, la verdad es que este, ya no me interesa hacer esto, realmente esto ya, ya no me moviliza, ya me entusiasma otra cosa, este, desde el cómo, desde el sentido, eh, listo, ese negocio se cierra. Y se cierra porque no tiene mucho más para a seguir siendo como un divague, tiene una pérdida de... de de, de, de tiempo, de, de, de energía y, y, este, y, y sobre todo de sentido para la persona que lo lleva adelante. Porque acá yo sé muy bien que el emprendimiento tiene un sentido para la persona que lo inicia y esa persona es un líder que tiene que conquistar clientes, equipo, inversores, eh, familias, eh, porque el emprendedor muchas veces emprende en contra de su familia, o del apoyo de su familia, entonces hay un, un rol de liderazgo ahí que uno tiene que asumir en, en ese emprendedor que, que es clave es decir, bueno, ok, lo dedico a otra cosa y cierro mi negocio acá y sigo. También, de nuevo, como decía Joan Endeavor, es de saber cuándo retirarse.
0: Correcto. Muy bueno, muy bueno la, la, los criterios que has, que has dado. Pato, eh, podremos estar hablando este, meses probablemente de emprendedurismo, ¿cierto? Porque nos apasiona los dos y por toda la experiencia y todo el, el conocimiento y todo lo que hay para hablar sobre ese tema. Pero yo tengo ganas de hablar de otros temas también con vos. Eh, si te parece, vamos a hablar de otras cosas, de las ideas. Vamos a hablar un poquito, nos vamos. metamos en el mundo de las ideas. Eh, Dale. ¿Por qué quiero hablar de, de esto? Porque quiero preguntarte, ¿cuáles crees vos que son las ideas? ¿Cuáles ves que son las ideas que están cambiando el mundo? Hay ideas nuevas, hay ideas viejas, pero sobre todo, ¿cuáles son las ideas ahora que están cambiando el mundo? Porque vos sos una persona que, tal cual lo dijiste, estás escuchando podcast, estás escuchando, eh, leyendo, viendo libros, viendo quiénes son los, los, los influencers en este mundo. Entonces van surgiendo ideas fuerzas, ideas nuevas, ideas movilizadoras, porque propio del cambio de la cultura. ¿Cuáles, hablemos un poquito de eso, que creo que es un mundo apasionante? ¿Cuáles para vos son esas ideas que están cambiando el mundo?
1: Mira, a mí me pasó, y no ahora, ahora lo validé, pero quiero hacer como un poquito de historia. Cuando yo trabajaba en Endeavor, lo, nada, entrevistaba como conocía a muchos emprendedores que venían a buscar apoyo, ayuda, capacitación, etc. Y yo me tenía que sentar y lo, o sea, me sentaba y lo primero que tenía que pedir era el plan de negocio. O sea, para empezar como un café conmigo tenía que tener un plan de negocio. Entonces yo le decía, necesito tu plan de negocio. Y, y, y el emprendedor quedaba así pálido y decía, no lo no tengo. Y capaz que se pasaba la noche en vela o googleando cómo armo un plan de negocio para una segunda reunión con Endeavor eh, y, y a mí esto, la verdad que me generaba como algún ruido, porque eh, después lo que entendí es, bueno, vamos a arrancar enseñando a hacer un plan de negocio, ¿sí? porque la, la verdad es que una cosa es un emprendedor en un estadio más avanzado, donde por ahí este, podés tener o no el plan de negocio, porque muchas veces la tiene arranca y crece y crece y crece y crece, y, y, y en el medio no, no hubo una formalización, pero a mí, ahí es como que me había, había algo que no me terminaba de cerrar. Cuando tengo esa oportunidad de irme a estudiar a eh, mi última, última capacitación, que fue en, en Boston que es la universidad número uno de emprendedorismo, que está en Boston, yo fui a hacer un inmersivo de formadora de emprendedores. Y, y me voló la cabeza, porque me senté el primer día, y lo que dijeron fue, acá no vemos plan de negocio, es una materia optativa para el que se quiera quedar el día 18... Este, porque es lo que, hoy es lo que menos nos importa, nosotros queremos hablar de las personas. Y a mí fue como, uff. dije, bueno acá, estoy en, el universo me puso en el lugar adecuado. Y, y, y es empezar a entender desde qué lugar las personas emprenden, y por qué emprenden, y esta, esta mentalidad emprendedora de la que yo te hablaba. Eh, ellos tienen un método que se llama emprender desde la práctica, que es un método que se enseña, que enseñan ellos, entrenan en este método, que básicamente hace una comparación entre cómo estamos acostumbrados a enseñar emprendedorismo, que es un proceso, un proceso lineal, como si fuera una fábrica de auto. Uno tiene las piezas, mete dentro de una línea de producción y saca el Renault tal. Bueno, nosotros enseñamos a emprender, buscas la idea, validas el producto, eh, armas una empresa, la pones a crecer y vendes. Y la realidad es que no es así, o sea, no funciona así ni en el 0,1% de los casos. O sea, la incertidumbre la coyuntura, la falta de experiencia, la falta de información, la falta de recursos, hace que emprender no sea un proceso lineal. Se enseñó y se enseña así todavía, eh, y se enseñó así básicamente porque el emprendedorismo viene del management de alguna manera, y ese management se enseña como un proceso lineal. Pero emprender viene, la historia de los primeros que enseñaron a emprender son historias de guerra, o sea, había un chiste en los 70 entre los profesores de emprendedorismo que decía, da una clase sin contar una anécdota de guerra, porque así es fácil. O sea, no teníamos como esa, esa dinámica. Entonces, del management se enseñó, se trasladó al emprendedorismo y se enseñaba como un proceso. Patson arrancó con este método de emprender desde la práctica, que lo que te dice es, en vez de aprender y salir a hacer, hago y aprendo. Entonces, en este showroom mío, yo pongo el showroom y voy aprendiendo en el mientras tanto qué les gusta a mis clientes, a quién, a cuál es el mejor. Hago, me y, y Claro, me
0: equivoco, que también es sí. la
1: metodología Lean, que es la metodología Lean que también se empezó a usar en los últimos 10 años, este, de cómo esto, el, el prueba y error, ¿no? El prueba y error que después surgió todas las metodologías ágiles, que hoy funcionan, y, y el design thinking, y toda esta movida del, de, de la experimentación rápida. Pero estos son, este, el emprender desde la práctica, básicamente es un método que por excelencia trabaja en la incertidumbre, que es lo que vino pandemia. O sea, yo como te decía, estudié esto, empecé a dar talleres sobre esto, de estos los dientes humanos, y, y, y era hasta como medio difícil de bajar la tierra, pero cuando se la pandemia, lo que necesitas es gente que esté preparada para meterse en la incertidumbre, y, y emprender en la incertidumbre. ¿Y qué te ocurre cuando tenés incertidumbre? No, no sabés si tenés los recursos, no tenés información, o sea, no podés extrapolar la experiencia del pasado como información al futuro, no podés planificar necesariamente, entonces eso te, te genera una serie de condiciones que tenés que empezar a emprender desde otro lugar, y es este emprender desde la práctica. Hago y aprendo. Perfecto. Y, y eso a mí me parece que es una de las grandes tendencias que tiene el mundo eh, todo ese preámbulo iba a tu pregunta, esta me parece que es una de las grandes tendencias que tiene el mundo, empezar a practicar y a aprender desde la práctica, porque hoy no tenemos prácticamente ninguno de nosotros experiencia de lo que se está por venir, no conocemos este nuevo mundo, entonces tenemos que ir conociéndolo a partir de que lo vayamos transitando, y lo importante ahí, dice Babson, son cinco habilidades que tenemos que entrenar, y una es el juego, porque bajamos los filtros y empezamos a ver las oportunidades estas desde un lugar distinto, eh, jugar y volver a ser niño. La otra es la empatía y es, es la capacidad de, decía, de ponerme en el lugar del otro y entender cómo le resuelvo este problema o esta necesidad. La otra es la creatividad, o sea, potencia la creatividad para que, esto que decía, la crisis genera oportunidades, sí, pero seamos creativos en esas oportunidades, veamos cómo podemos resolver esos problemas. La experimentación y es el. el en la frase famosa del emprendedor de equivocate rápido y barato, y salgamos y hagamos prototipos y encuestas, y, y veamos, tratemos de validar nuestro producto o nuestro servicio rápido. Pero para mí la más importante es la reflexión. Porque en la reflexión puedo codificar el aprendizaje que voy teniendo de cada una de estas etapas, y porque puedo entender, ahí voy generando como la base de la nueva información que necesito hacia adelante. Pero ahí con una advertencia que que la, la verdad no es mía, la escuché en, en un podcast hace dos días y me encantó, y es que en este mundo de las metodologías ágiles y de, de, de equivocarte rápido y barato y vamos todos rápido, 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 tengamos cuidado de no perdernos el propósito y la planificación. No la planificación exhaustiva de antes, pero sí algo como un paraguas que te marque hacia dónde vas a ir. Porque en definitiva ese es el combustible como más... Eh, más ascendente que tenemos, ¿no? O sea, eh, vos te vas a equivocar y vas a iterar muchas veces para lograr algo, pero tenés que saber más o menos qué querés lograr. Entonces, eh, desde ese lugar eh, viene la otra tendencia que, que, que para mí es que estoy como aprendiendo y, y, y me llamó mucho la atención, que es el bajar un poco la guarda y ser más vulnerable. La famosa vulnerabilidad de la que empezó a hablar todo el mundo después de, de, de su investigadora y autora por excelencia Brené Brown,
0: me encanta el tema de la primera sí. habilidad, pero antes de que hablemos de ese otra, que es otra idea totalmente distinta, sí. me encanta la que has planteado de tu aprendizaje de no sé cuántas semanas eh, sí. en Boston, en Boston, estudiando sobre el tema, me encantó, me pareció una muy buena síntesis. Y me gusta, de hecho estoy como alumno tuyo tratando de aprender, entonces permíteme que haga, a ver si, si lo he entendido bien. La primera habilidad es una habilidad de jugar, de mirar el mundo como niño, eh, con mucha más ingenuidad para poder detectar nuevas cosas como lo pueden hacer los niños. A partir de ahí, empatía, para poder sintonizar con el cliente y con todas las cosas que, que pueda estar necesitando de verdad. Ahí poner en juego la creatividad para poder empezar a satisfacer es, es, esa cosa que se ha detectado con esa cuestión lúdica y empática, y ahí empezar a jugar con la experimentación, probando, probando soluciones, y reflexionando y aprendiendo. ¿Ese sería el ciclo de alguna manera? ¿Lo dije bien? Sí, sí lo has idea. hecho
1: perfecto. <risa> muy <¿Tenemos> bien! <risa>
0: Bueno,
1: que fíjate que, que para el que conoce de metodologías ágiles o de time thinking, es, es toda la misma lógica, es la convergencia y la divergencia la convergencia y la co divergencia que se da como en, este, en esta vigorita de rombos, que normalmente uno lo ve lo sí. que buscas con el juego es la capacidad de diverger o sea, nosotros estamos entrenados como adultos a tener las respuestas para todo estamos llenos de filtros y, y a tener claros los límites no sé, sea, un chico que te arma en el living de su casa con una caja y una tiza da vuelta una nave espacial que va a la luna este eh, no tiene límites filtro. y tenemos que volver a entrenar esa habilidad de no tener límites para poder entender y observar las cosas desde otro lugar eh, porque hoy hay un tema no menor y son los recursos o sea es muy difícil que tengas todos los recursos para arrancar un proyecto proyecto llamémosle el emprendimiento un proyecto interno en una empresa este, el uno personal entonces lo que uno tiene que hacer es no esperar a tener todo, sino arrancar con lo que uno tiene. Entonces, listo, tengo la máquina de coser, eh, tengo la, la mi amiga tiene la tela, y la, la culena tiene contacto de la revista de moda, o mira lo que tengo es un equipo de vendedores que, que es muy bueno vendiendo, eh, no sé, electrodomésticos. Eh, pero bueno, hoy está cerrado el local, ¿cómo hago para que esta gente tenga contacto, con, con, pueda realmente salir a vender los electrodomésticos? Y ahí necesito bajar los filtros porque probablemente este empresario hace 10, 15, 30 años vende electrodomésticos de la misma manera. Y hoy tiene la necesidad de hacerlo distinto. Entonces desde ese lugar es bajar los filtros y empezar a ver oportunidades de otro lugar. Con todas esta, estas habilidades... Perfecto. que son los entrenamientos presenciales que doy, lo que hacemos son dinámicas que te enseñan a entrenar esas habilidades.
0: Eh, eh, Pato Gustavo Jureit pregunta, ¿cómo poder contactarte para poder pro te, proponerte un proyecto de alto impacto social, económico y ambiental? Y seguramente la gente que nos está escuchando también puede querer contactarte después, no sé si hay un mail o alguna página donde te pueden buscar.
1: No tengo página todavía, estoy en el proceso, pero va, va a ocurrir <ríe> en breve. Pero sí, me pueden contactar por redes sociales, eso es lo más fácil. Eh, mi, mi Instagram es P.A. Cerrizuela, con C. Eh, Facebook casi no uso, Instagram eso es lo más fácil, lo que más estoy conectada. Y mi mail es patricia .gmail .com. Eh, nada, Estoy a, a disposición.
0: Perfecto, Pato, gracias. Bueno, eh, creo que podríamos seguir charlando un montón, pero también haciendo, son las, llevamos ya casi una hora veinte charlando, así que fue una charla no. a mí muy enriquecedora y hermosa, y también por la gente que nos estuvo acompañando todo este tiempo, estoy seguro, porque se quedaron acompañándonos. Eh, me gustaría, si podés, que des tu mensaje final con lo que vos quieras, que cerré este encuentro con el mensaje que vos quieras dar.
1: Me gustaría decir que entendiendo... A ver este momento de, de, de difícil que estamos transitando, eh, difícil desde lo macro con la pandemia a nivel global y difícil desde lo macro, más, menos macro que es el país y difícil desde lo personal porque muchas personas que han transitado por crisis, han perdido familiares, seres queridos, han cerrado empresas. Eh, creo que uno tiene que para poder como salir de ese día a día tan oscuro, denso, que nos pesa, como subir un poquito más de nivel y mirar un poco más a largo plazo, ¿no? O sea, tratar de pensar en esto del, del, del juego infinito. Y, y una frase que, algo que yo que dije mucho el año pasado y sigo creyendo, pensemos cómo esto va a ser un momento histórico para todos, y siempre, toda nuestra generación nos vamos a acordar de lo que hicimos y ya nos estamos acordando de lo que hicimos el año de la pandemia, post-pandemia, en medio de la pandemia. Entonces somos la generación covid entonces piensen cómo quieren ser recordados y, y en ese cómo quiero ser recordado es, es como uno actúa, no elige actuar dentro de los recursos y la situación y la coyuntura que cada uno tenga y, y que somos eh, tenemos de alguna manera todos la responsabilidad de generar valor desde el lugar de uno eh, hacia afuera desde una sonrisa en adelante hasta una mega empresa entonces a, a no decaer y, y a buscar eh, gente con la que uno realmente se sienta acompañada y capaz y, y, y conectada profundicemos nuestras relaciones y creemos creemos y creamos más y mejores emprendimientos y empresas para generar trabajo y desarrollo que creo que es la única forma que tiene este país y nuestra región para crecer apoyando y trabajando a los emprendedores y generando trabajo y desarrollo sustentable innovador creativo que que en definitiva que, que nos dé el lugar que, que tenemos, que, que es de personas talentosas, pudientes, capaces y, y sobre todo humanas, en ese sentido de, de realmente el cambio depende de nosotros.
0: Me encantó, muchas gracias.
1: No, tu, un placer.
0: Un hermoso encuentro, este, Patricia Cerrizuela, con, bueno, ha compartido toda su experiencia, sus conocimientos, su punto de vista. Muchas gracias, Pato, gracias a todos por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo Mano a Mano. No sé, Albert, si vos querés decir algo más. No, que todo tremendo. No me doy cuenta de cómo pasó el tiempo. <risa> los lo felicito a los dos. ¿Eh? Gracias.
1: gracias. Yo quiero decir algo más. Le mando un beso enorme a Álvaro Miró, que fue mi gran mentor en la hilandería fue él. Un hombre que admiro muchísimo. Un líder, un líder infinito.
0: Gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos.
1: Gracias a todos y gracias a ustedes por Bye. la invitación. Un placer. Muchas